0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に慶応義塾大学神経内科教授中原仁さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。中原先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日は
0: 多発性硬化症の診断と治療につきご行事くださいということでございます先生この多発性硬化症非常に有名な病気ではありますけれどもなかなかこれ非専門の人間にとっては、まあ、患者さんがいらっしゃった場合でもですねこの病名早期すらできないというところもあるわけでありますけど一つには頻度上の問題があるわけでしょうか日本人少ないという説もあるようですがいかかがですか
1: 、はい、多発性硬化症はです、ねえー、非常に、まあ、まだまだ少なめな病気であることは事実だと思いますが昨今、患者さんの数が増えておりまして、えー、最新の調査だと日本全国で約2万人というふうに推計されています、まあ、この2万人といいますとパーキンソン病とかだと何十万人ですから、うん、まだまだ少ないとも言えますけれども。少なくとも神経内科だとおそんなに珍しくなくなってきているのかなとは思います。
0: だんだん増加してまいっているわけでしょうか
1: 、はい、あのだいたい10年で倍になるという速度で今、増えていますので、まあ、今後もそのトレンドが続くのではないかと思われています
0: これ理由としてはやはりこう、まあ後でも出てまいりますけどこれ画像診断などの進歩と
1: いったものも挙げられるとご指摘の通りなんですが。ただですね、ここ10年、特別 MRI がまあより取るようになったということでは、多分なかろうというふうにも推定されてまして、また、世界的にも実はこの患者数が増加をしておりまして、まあ、何が原因なのかさっぱりまだわからないんですけれども、一部ではまあ腸内細菌が変わったんじゃないかとか、ですね、<笑>食事の影響ではないか、いろいろな仮説がまだなされているところでありますが、残念ながら、うまく説明できるものはまだ見つかっておりません。
0: あと、先生この病名なんですが、多発性硬化症まあ、昔から私一体どこが硬くなるんだろうと思っていたんですけど、この病名の由来は何なんでしょうか
1: ？はい、あの多発性硬化症という病名自体は病理学的なまあ、ところに由来がございまして。1868年なんですけどフランスの神経病理学のシャルコーという先生が実際にこの患者さんの亡くなられた後の脳を触って硬いっていったことに担保するので決してあのご存命の患者さんの何かが硬くなって感じられるってわけではありませんので、まあ、脳を触ることがなければあまり関係のない用語なんですが一応そこに由来しているということであります。
0: まあ、脳のあちらこちらが硬くなっているということでしょうがその硬くなっているところっていうのが病変としてはどういったものが見られるわけですか
1: はい、えー、脳のその硬くなっているところをもう少し紐解きますと硬くなっている理由は今でいうグリオーシスといういわゆる瘢根組織なんですが、うん、その理由としては炎症と炎症による脱髄、まあ、髄症というミエリンですね、これが剥がれるという現象が起きているということが確認されてますので、いわば脱髄疾患ということで、今位置づけられておりますこれは自己免疫によると考えてよろしいわけですか、えー、と実はまあ原因はあの150年以上経過した今ももってです、ね、分かっていませんが。ま、自己免疫の要素が関わっていることは間違いないんだろうと。ただ、自己免疫が本当にそれが原因としていいのかというのはまざ、あ、まなまだ議論が続いております
0: 。うん、なかなか難しいところがございますね。早速ですが、これあの非専門の人間がですね。この病気を見た時に、まあ,あのすぐわかるとまではいかなくても。なんか普通の脳卒中と違うなといったあたりで何かこうピンとくるようなものがあればご紹介願いたいわけですが
1: はいいありがとうございますこの多発性硬化症はまず発症の年齢が20代から30代であることが多いということが一つ特徴です、うんうん、ですから、まあ、脳卒中に比べるといく分やはり若い患者さんが発症されるということが第一点目。また男性の患者さんもいらっしゃいますけどやはり女性の方が多いので若い女性が神経に関する症状を伴ってご来院されるということがあち番多いと思いますで症状自体は病変がどこにあるかによって全然違いまして例えば目に、視神経にあれば目が見えにくいとかぼやけるということで眼科に行くことになりますし、うん、あるいはあの脊髄との症状でえ痺れるとかですね、感覚が麻痺するということだと、うん、まあ一般内科に行くこと、あるいは整形外科に行くことが多いんじゃないかと思いますけど、たまにあの、お膀胱直腸の障害、お小水が出にくいとか、失禁したってことで、泌尿器科に受診するようなケースもありますし、ともすればあの、精神的な変動で精神科に行くこともございます。うん、なので、もう、どこの科でも受診しうると言ったら、ちょっと言い過ぎなんですけども、さまざまな症状が出るんですが、うん、ポイントはあの放っておいても、基本的には1ヶ月ぐらいでピークアウトして、まあ、最初の頃は少なくとも数か月から半年で良くなるっていうことなんですね。あまあ
0: 、そうなりますと脳卒中と紛らしい時もあるというわけでございま
1: すね。そうですね、あの最初、症状を持っていらっしゃった時には、その3か月後予測できませんけれども、なんだろうなと思って見ていると、なんか良くなってきたと、うん、ただまた同じようなことが違うところで、ポコっと出てきてですね、でこれがまあ多発性と言われている理由なんですけれども。でまあ、いくつかポイントを挙げるとしたらやっぱり脱髄疾患なので、うんえー、体の温度が上がるとですねこれ電気生理的な説明がなされてます。けど電気信号って、えー、残念ながら脱水が起きた状態だと、温度上がるとどんどんどんどん悪くなるために、神経の電気信号が落ちるから症状強くなるというのがあります。ですから、えー、日本だと皆さん、お風呂入る方が多いものですから、入浴、あるいは入浴したあとにです、ねえー、立ち上がれなくなったとか、めまいがしたとか、しびれが強くなった、翌朝にはまあ元に戻ってたとかですね、まあ、こういったあの温度の変化によって、で症状が変動するっていうのも一つの特徴かなと思います
0: 。それは非常に特徴的でございますね。さて先生あの診断になりますがこれはもうやはり今はも画像診断と見てよろしいわけでしょうね
1: 。はいあのもちろん臨床的な特徴もあるんですけれども。今、診断基準は国際的な診断基準がもう決められておりまして何年かごとに改定されてますけども原則はもう MRI における診断ということになってますので、えーまあ、脳、脊髄場合によっては視神経といった MRI をとっていただきつつ、まあ、そこから診断をしていくということになろうかと思います
0: 。これは CT スキャンだと少し難しいと考えてよろしいでしょうか。
1: はい残念ながら、脱髄というものを、ですねなかなか CT で特異性を見出すというのは難しいというのが、私たちの見解でありまして、診断基準自体が MRI で、まあ、規定されておりますので、まあ、ぜひ、MRI を取っていただければと思います
0: かなりこれは特徴的な所見と見てよろしいわけでしょうね。
1: そうですねあの MRI、通常の撮影を、まあ、どこでもなさる、あるいはオーダーされますと、T2 強調画像っていうのがついてくると思うんですが、まあ、それで十分、多発性効果症は特徴的な画像が撮れますので、まあ、放射線科の先生方はおそらく見落とされることはなかろうと思います
0: さて先生、これ、治療ですけれども。まあ、こういう,こうなかなか原因もはっきりしない治療といいますと、まあ、すぐにあのステロイド、大量療法あるいはガンマグロブリンといった印象になりますがこれいかかがなんでしょうか
1: 、はいあのまあ、多発性硬化症の症状がです、ね、やっぱり急に出てきた再発と呼んでいる現象が起きたときには、まあ、炎症によるです、ね、脱髄がどんどん進む時期ですから。とりあえずそこは食い止めようということで、私たちステロイドのパルス療法をやりますが、実はやらなくても勝手に症状は良くなることが多いので、本質的には長期の予後には影響してないと言われています。一方で、むしろくすぶってる脳の中の炎症、それを自覚されてようがされてまいが、多発性硬化症はどんどんどんどんそれで脳を壊していくということが分かってますので、まあ、病態就職薬とか疾患就職薬といいますけどその急性期の症状のコントロールではなくて慢性的に使う。まあ、調整剤病態の調整剤というのが、えー、国外、国内問わず一般的になってまして海外だともう20種類を超えて薬剤がありますが日本では都合8種類今、扱える薬剤がありますが、まあ、世界的には1993年に初めて発売されて日本は2000年以降ですけれども、まあ、急速に使われるようになって、まあ、これがもう MS の患者さんの予後をです、ね、劇的に変えたと言っても過言ではないと思います。
0: 劇的にと言いますと、これもかなり普通の生活に戻れると考えてよろしいわけでしょうか
1: はい、あの多発性硬化症、治療があまだそういった薬剤が開発される前、ステロイドしかなかった時代っていうのは、まあ、実に1993年の前の話ですけれども。約8割の方はいずれ寝たきりになるだろうと推認されていたわけですところがこの病態就職薬が次々開発される中で今もう寝たきりコースになる方はむしろほとんどいないんじゃないかとすら言われています今、寝たきりコースになる方は残念ながら合わない治療を選択した場合とか診断がすごく遅れてしまった場合に限られるんじゃないかとすら言われています。
0: 非常に劇的に効く薬のようなので、まあ、これでもうなんかすべて解決したかなと思うわけですがそうでもないわけなんでしょうね
1: 。はいまあ、一つはあの診断の難しさあの先ほど MRI で診断ができるとお伝えはしたんですけど紛らわしい病気が結構ありまして。うん誤診した状態で治療しますと実はさまざま弊害だけが出るということも分かっておりますなので正しい診断がまず大事だということともう1つは治療薬がどうしてもまあ脳の免疫系をいろいろいじるというものになりますので、まあ、結果として例えば脳の中にウイルスが入りやすくなるといったことが起きる。ですから多発性硬化症は止まったけれども、ウイルスに脳を乗っ取られて別の病気になるというようなことがなくもないということで、まあ、この診断の難しさ、乗り越えたとしても、中長期的にやっぱり副作用、どう管理していくかということが、うんまあ、現在の課題となっています
0: 、うんまあ、非常に有効であるが、まあ、リスクも非常に高いと考えてよろしいわけですね。
1: おっしゃる通りですねハイリスクハイリターンの薬と、まあ、その逆もありますけどそこをうまく使い分けることが専門家は求められています
0: 。まあ、非常に専門的な治療になると考えてよろしいわけでしょうが、まあ、それでも非常に用語が良くなってきたということで明るい展望が出てきたということでございますね。先生今日はどうううあありりががととごござざいいままししたたお客様は慶應義塾大学神経内科教授中原仁さんサロンドクターは青柏田中病病院糖尿病センター長、山内俊一さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。